0: 欢迎收听 JU 吧、哦、奥北贡，我是 JU 吧。今天这一集呢，已经有点像是影评的感觉，因为像上个礼拜也在讲《黑暗荣耀》嘛，但其实《黑暗荣耀》对于剧情的部分我讲的偏少，大概就是比较多是关于我自身经历，是高中时期的一些同学们被霸凌的一些案件的一些事情。那今天呢，我想要跟大家聊的是关于前一阵子台湾、呃、上映的一部电影，叫做。关于我和鬼变成家人的那件事，为什么我会对于这个片名这么熟悉呢？就是马上就可以讲出来呢。除了就是我可以，我是眼睛有看着自己的大纲之外，因为在电影开演之前呢，那个片商经常花大影业的片商，他们就是有邀请我去看那个媒体试影片，我只能说真的是很谢谢他们的片商。我不知道他们可能是平常有人有关注哈就的图文，所以觉得哈就的图文觉得蛮可爱的，所以想说哦，我让我去参加一下那个媒体试影片，然后写一个心得，这样子有一个可以让大家抽电影票的一个活动，这样子。真是谢谢他，让我在第一眼的时候看到电影，而且还看到许光汉以及林柏宏本人，觉得他们非常的帅。<笑>而且其实，在当天现场呢，只能说就是众星云集，他们邀请了非常多的演艺人员，相关演艺人员都有去，当然是演戏的啊，然后偶像啊，明星啊，还有一些是原子少年的。我记得有一个原子少年的人，然后我我去上厕所的时候，我整个跟他擦身而过，因为他穿得非常的。不像一般路人的穿搭，他穿了一个很橘红色、很艳的一个外套，然后还戴一个墨镜，好像是戴在头上嘛，忘记了，就是不是废话戴在头上，不是戴在眼睛，就是额头上、额头上的那种。然后我就说，哎，这个人穿搭好特别哦。我想说，是不是一些演艺人员之类的？然后结果，因为我本来就有追踪那个《原子少年》的那一个人的那个 I G。然后我就看到哦，刚,刚原来就遇到他。那这个关于我和鬼变战的那件事呢，到底在演什么？我相信大家应该已经有蛮多人去看了，因为身边的朋友我都问他们说有没有看，有没有看，他们就会说很好看。有些人甚至已经是耳刷了啊。然后就是他们有些人说哦，很感动之类的。那今天这一集 p o c k e t 想跟大家聊的，就是已经剧情一定是会有点暴雷啊，我一定就是会大量的讲到剧情里面。剧里面的剧情。那如果大家还没有看电影的人呢，我希望大家可以先去看一下电影，再来听我这一集的节目。那就大概开始喽。那首先第一点呢，这个电影会让我觉得感到很喜欢，然后引起我注意的点就是冥婚这个题材。或者说，冥婚这个题材呢，从小到大看到的电影作品里面呢，或者电视作品里面，就会常常出现在一些类似什么戏说台湾啊，或者是一些电影啊、鬼片电影的东西。因为大家听到冥婚，就感觉啊，神秘色彩，然后感觉很恐怖呀，像竟然人类要跟鬼结婚，怎么可能？那这一点呢，大家平常听到的冥婚，都是一些像是女生的鬼会跟男生。人世间的男人结婚这点，然后在地上看到的红包啊、表简啊，捡起来里面就可能会放到一个女生的照片，然后头发之类的，就是代表冥婚。那今天这一这一次这个电影呢，冥婚竟然是套用在男同志身上，只能说就是非常新颖的一个题材，所以就是一个第一步，让人家觉得说哇，这个电影很酷的部分这样子。那其实看完这整部电影之后，我觉得对于冥婚题材真的是还蛮用心的。虽然我觉得不确定到底是不是真真实的那个习俗，真的就是照他们像上面演的东西。那这样子，但其实看电影看完电影是觉得说，哎、欸，他们看起来就是很认真，有去考究说关于冥婚这些事情怎么用啊，然后还有一些像是什么纸扎人啊什么之类，的，算是对于冥婚地方就是有多认识一点。那其实，在关于冥婚这件事情呢，我在我看完电影之后，我还看到有新闻媒体在分享一篇文章，诶，关于就是在讲说被影视作品误导的民俗观，然后就是写说男同志可以冥婚，但逻辑上有必要吗？的一个就在讨论关于我和鬼变辩家那件事冥婚这件事情。那他这整篇的逻辑是在讲说。因为其实冥婚这件事情，在传统是在讲说女生女鬼要冥婚吗？为什么女鬼会冥婚呢？因为很久以前来说，女生就是一定要嫁给男性嘛，嗯。对，女生就是跟男性要共组一个一个家庭，那女生就是会变成说夫家的姓，这样子变成夫家的人啦、啊。那这样子，等到时候这个女生过世呢，她的儿子啊或者是女儿啊就会有小孩来去祭奉她，就是拜拜她这样子，这样不至于她变成孤魂野鬼这样。那很以前可能会有一些还没有结婚的女生就死掉就过世了，那让她就变成孤魂野鬼，她也不可能在她自己原本的那一个家。去被奉为祖先，让小孩去祭拜他，没办法，所以变成孤魂之后呢，这时候爸爸妈妈就会想说啊，要帮他找一个人嫁出去，这样子以后的子孙呢才可以去拜他，这样子。那相,相对于男性，当初就比较不会有这件事情，因为古时候的男性就是他过世的，他是成家的鬼。那他是成家的男性，那是过世的就是还是成家的鬼。那如果是今天是成家的女儿呢，她过世了，她就是也没办法变成入成家的列祖列宗，所以就变成才会说哦，以前的冥婚都是偏女性的鬼这样子。所以呢，在于传统的一些礼仪之中呢，引申到现代，在这个新电影里面讲的是有点像是林伯宏所饰演的这个鬼呢，是因为以前遇到一个不好的啊渣男。那那个阿妈就是希望说，再找到一个阳世间的男人，可以这样子爱她，这样子让她至少有一次爱好好爱的一个经验，所以才会找上许光汉这个人世间的人，然后去去联去冥婚这样子。我只能说这个新闻会不会也不算新闻，因为其实这是 UDN 的新闻，然后是引用一个叫做《民俗乱谈》的。系列文章报道，就是里面就是其实讲了非常多关于冥婚的传统的事情，但是我觉得他这样子写的，只能说让人家觉得压力非常大，因为就觉得说啊，为什么在质疑这个？比起看到这一篇文章呢，其实我在电影的时候还没开演的时候，有听到一个 podcast 叫做《s h r e e on g s r e e Ball》，那些电影教我的是，他们其实有 podcast 的节目，有在讲关于我和鬼变家人的这件事，他也是有在。对于冥婚这个习俗呢，去琢磨一般就是跟我当初讲的一样嘛，就就跟我刚刚讲的那样，就是以以前冥婚都是在属于女性女生的鬼才会有这件事情。那我觉得他们两个想要讲的事情是一样，就是主要还是要介绍。冥婚这个原本的题材嘛，原本的民俗 ，podcast 讲的比较不会去批判说啊，这部电影是不是没必要，还是这部电影是怎样？因为基本上还是用一个很新颖的方法，然后去包装我们一些民俗不曾接触过的一些事情，我觉得这样是比较好的啦。大概就这样，如果大家如果有兴趣的话，可以上网查一下。被影视误导的民俗观四，男同志可以冥婚，但逻辑上必要吗？我不知道大家的想法怎样，我是觉得说这种东西，如果民俗的东西用新的方法去包装它，新的方法去呈现的话，那我觉得这样子是还蛮有趣的，而且让大家可以更知道说我们以前的文化价值这样子用新的方式去包装它，我是觉得。还不错啦。第二个点呢，是在讲关于同志题材。那同志题材这件事情，我相信很多人都有看过各种的作品。我觉得 B L 跟同志两者来说呢，是不太一样，因为 B L 比较偏，嗯，算是一个架空的社会观，然后在里面的人呢，男生就是跟男生谈恋爱，很开心，很棒，然后。甚至有时候看到很多 BL o 作品是几乎里面的所有男性都是只有爱男生，我只能说那个世界可能对于我们男同志来说真的算是非常美好。但是很多 BL o 作品里面的长相，男生的长相会比较偏女生会喜欢的样子。那其实很多男同志不一定所有人都是打扮的像是 BL o 里面角色的那样子。基本上很多男同志的打扮还是偏很多样化的、啊，也是也是有很多男同志就是装打扮的，就是就是跟一般男生一样，就是跟一般路人一样，所以很多时候我不会把同志。作品跟毕姥作品相提并论。那今天呢，同志作品在其实，在台湾的电影上，或者是影集上面，其实有很多嘛。像是很久以前《春光乍泄》啊，我是没有看过啦。还有一个是很久以前的张孝全演的《盛夏光年》，只是说以前因为台湾民风比较保守关系，所以当初在演对于同志议题相关议题的作品。都是比较偏怎么说文青类型啊，比较比较偏译文片，然后看起来整部片的步调啊跟颜色都看起来郁郁寡欢，因为那时候台湾对同志的人还没有那么。去了解的时候，他们就是我们对于社会大众是一个被讨厌、被边缘化的一个人，然后也是不敢被人家发现说哦，我们是同志这样，要要要掩盖一切这样，然后不敢被人家发现，不然怕會被欺负啊，怕会被讨厌啊，甚至被赶出家门什么之类，这些都是比较偏压抑的情感的这部电影，而且包括前阵子比较红的《刻在你心的名字》，我觉得基本上也是因为《刻在你心的名字》呢，它其实是在讲。更久以前的，但是，嗯，刚解严的那段时期啊，所以那段时期对于同志的认识，我想说还是很很不开朗。所以那那其实整部片也是充斥着所有就是非常压抑的一个情绪。那这部片呢，关于我鬼变的家人这件事，它主要的题材是在台湾同婚，通过同婚之后，就是比较偏近代的内容，所以。里面的主角那个毛毛呢，就是林普恒的角色呢，他是身为一个统治，但是他不用再去比较，不用再去面对社会的眼光啦、啊。当然，他还是有他们他自己想要。面对的算是他的家人，可能一开始看起来像是他还是不太接受，他是以身为一个同志，那基本上比较不会有对于同志的恶意在生活上发生啊，而且那个毛毛也会参加同志大游行啊，然后连里面阿妈也会陪他一起去参加同志大游行。其实这样子对于同志的角色会比较像是接近我们现代生活人的样子，所以一些是也是偏一个比较开朗啊，比较可以想象说同志生活。现实生活到底是长怎样？作品，所以我觉得是跟以前呐、啊，以往对于同志的描绘的作品的是是相当大的差别只能说以前看到类似想要讲同志一体的电影，我就是直接想睡觉。虽然虽然可能真的会有很多很帅的男子出现在电影里面，然后会有一些比较怎样比较养眼的画面出现，但基本上我还是觉得好难看，好难看。通常只会去光点电影院或者是成品电影院里面才会看得到那种片。那只能说这一次的关于我鬼呢，对于在呈现同志议题的时候，是用一个非常商业手法，非常让大家可以很简单接受啊，就真的是发生在我们生活中的人的样子去呈现。我觉得这一点是很棒的。讲完刚刚是题材类型，就是冥婚以及同志类型，之后我想要讲的是关于它拍摄的方法，因为其实这一点是我觉得比较惊讶是。关于他们片头一开始有关于那个飞车追逐的戏，因为其实这个徐光汉所饰演的一个角色是一个警察，所以他们平常会开着警车去追捕犯人。那电影一开头的时候，他们有要追捕一个类似要头的小弟，所以就是有点像是在在路上那边哦，警车、警匪追逐的戏嘛，所以他们就在那边嗯嗯嗯，然后狂飙这样子。那我觉得很是比较台湾的电影来说是比较少有这种。题材或者这种拍摄手法去完成的，因为可能飞车追逐这种戏嘛，应该是很困难啦。基本上就是要很多的特效去完成。我当初在电影院里面看的时候，我是觉得非常过瘾，就是。那个节奏啊，跟那些镜头的掌控，就是嗯，然后车当咻咻咻砰砰砰，然后再加音效，是让人蛮有那个临场感的。其实我那时候试映片去看了一次，自己又花钱去看了一次。对于飞车追逐的这个戏码，我是觉得蛮满意，而且是感觉很让人家有点像是觉得很兴奋。当然是比不上《玩命关头》那一种特效啦。但《玩命关头》是有种特效嘛，我不确定，因为因为其实像关于我和鬼子变成家人那件事，是算是做的蛮让。我看得出来它是特效，因为可能是读类似影视相关的人可能比较看得出来啦。但是我觉得不至于说哇好鸟好丑这样子，觉得对于台湾的影视圈呢还是一个好大的帮助，好大的一个进步，所以这是值得鼓励的。我记得在导演的 IG 还是脸书上面有 p 关于这一段飞车追逐的。嗯，幕后花絮，那其实有一段是他在高架桥旁边，在那边开来开去，然后以及开进一个小巷子，那其实全部都是用电脑动画所完成的。然后许光汉跟王静在车内，然后在那边准备开车那个画面呢，其实也是在棚内去去完成，就是用拉那个绿 key 去去合成。那我觉得，如果台湾可以继续有这类的作品的话呢，我觉得台湾作品的丰富度就会越来越多样化，这样子是很赞的哟、哦。接下来呢，最后一点是这部电影呢有欢笑又有泪水。刚刚刚我讲的那个《飞车追逐》呢，《飞车追逐》我觉得可以把它归类为武戏，武戏就是武打的武，武戏就是比较偏动作场面的武戏。那我今我现在来介绍的是有欢笑有欢笑又有泪水这部分就是文戏。我觉得台湾的电影我会很喜欢点，是因为我觉得我们对文戏的。处理都非常的好，就算就像是我觉得都很可以把人与人之间的感情，就是他们演员也真的很会演，他们光是一个眼神，我都会觉得说哇，不用讲台词，我都感觉得到他们所那些丰沛的情感这样子，所以文戏的部分我觉得很赞。那看到最后，大家就是可以知道。主角林博宏他自己人生课题的一个需要去解决的事情，然后配角涂中华那就是演林博宏爸爸，那那一段我觉得真的是演得非常好，我觉得林涂中华希望可以报男配角，然后得个金马吧，我真的是希望哎、欸，我觉得整部会不会他就是最会演，当然其他主角群们演员真的也是演得非常好了，但是。涂中华，我真的是吓到，因为其实很久以前我都没有什么看到涂中华所演的作品，因为涂中华跟他涂中康这些他们就是哥哥弟弟嘛，涂中康可能大家比较知道是他是主持人，然后前阵子他还有主持啊、呃、来板营业中的主持嘛，那涂中华就是主要都是在演戏，那那可能就不太知道。他近期可能也没有演什么作品，我觉得是我也是从这一个关于我和鬼才看到他这样子，那他其实演得非常好，我真的是吓到了这样子。那以上呢，整理这四点呢，是关于我对于关于我和鬼变这样那件事的一个心得感想啦。那如果大家听完我这个节目，觉得啊、哦、我已经一刷了，还想再去二刷，那就赶快去，因为基本上这部电影呢已经破了三亿的票房了，我觉得这个成绩呢非常好、啊。是啊，已经挤进全台前十名，就是台湾国片前十名的票房了。我记得第一名是海角海《海角七海》，《角七号》是好几亿，我记得。那因为那时候其实算是台湾的电影第一部有出现一个像是，我觉得因为我觉得那个应该也算是文戏拍得很好啦，然后感情戏的部分交代很的，让人家觉得。很有感触，以及又是大量的都是台湾在地的景物啊，然后那些什么的，然后历史时空背景都有去交代，所以大家那时候就觉得哇，那部作品非常赞。但是那个《海角七号》那段时期，我才是国小生，我记得我好像有在家里看过一次，但是我实在是看不懂。如果以后之后可能又有什么四 K 修复版的话，我可能又再去去看一次的。那那这段期间我们大家可以先去看《关于我和鬼变这样那件事》，看你要一刷。一刷就是看一次，两刷三刷四刷，全部都刷刷刷刷起来。希望希望这部电影去到国外播放的时候，票房也会很好。那我希望去韩国的话，是票房可以更上上上。因为基本上许光汉在韩国真的是非常的红，因其实许光汉之前有出过一张专辑，那只能说那张专辑还真好听啊，因为。制作人是很厉害的制作人，我觉得制作人会不会是整个专辑的一个灵魂之一呢？比起歌手来说啦，因为制作人可能要去想说整张专辑的歌啊，然后节奏啊，以及他的编曲要找谁去合作，然后排列顺序什么的，我觉得制作人想要、哦、会参与的一定非常多。那好的制作人就是。让徐光汉这个第一次就出出专辑的时候，他还入围了金曲奖，哎，有个厉害。徐光汉他新专辑的每一首歌呢，你去打开 YouTube 就看到下面，哇，全部都是韩文字在留言呢、啊。因为徐光汉之前在演《想见你》的时候，就是进军韩国非常红。韩国真的很喜欢台湾去拍的那些学生剧的题材，像是之前我的少女时代啊，去韩国也是红红红。《想见你》也是这种。小清新的学生戏、学生题材，然后对对韩国来说就很喜欢。那这次关于我回国这件那件事，已经不是学生题材了。那我我觉得，依照许光汉的人气，希望可以在韩国。帮台湾行销一波啦，这样子。OK， 那今天这个节目呢，甚至会不会有点短？如果喜欢这个节目呢，啊，记得把这个节目分享给朋友听，然后以及在 Apple Podcast 留言五星好评啊，记得要追踪哦。最后在 IG 搜寻 ACHOO 0 4 2 0就可以找到我，以及看哈主的图文哦。那这样下一班我们同一个时间再见哦，拜拜。